0: programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, sexta-feira, pós-feriado, para muitos a folga é prolongada, né? Outros ainda no batente para fechar a semana. E aqui estamos nós, nesse mesmo ritmo, juntos em mais um Brasil de Fato, para encerrar bem essa semana, e nos próximos 15 minutos, estaremos juntos com uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Farmácia Popular está de volta e agora terá remédios gratuitos para quem recebe o Bolsa Família. Para quem quer renegociar dívidas, uma boa oportunidade é o Litígio Zero, mas o prazo se encerra em 31 de julho. Festa Junina e o Brasil de Fato traz o roteiro dos Arraiás pra você. Isso e se muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora...
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Está de volta e em novo formato o programa Farmácia Popular. O governo federal formalizou a retomada do programa, ampliando a oferta e oferecendo ainda mais medicamentos. As informações você confere com Talita Pires.
2: Farmácia Popular está de volta. O governo federal formalizou nesta quarta-feira a retomada do programa, ampliando a oferta de medicamentos gratuitos. A ideia é retomar o credenciamento de novas unidades participantes em mais de 800 municípios pelo país. Além disso, foi anunciado que beneficiários do Bolsa Família poderão retirar gratuitamente os 40 medicamentos disponíveis no programa, em iniciativa inédita. O anúncio foi feito em Recife Pelo presidente Lula Antes do
1: farmácia popular Quantas pessoas nesse país Iam a uma UBS ia a um posto de saúde Era atendida pelo médico Pegava uma receita Levava essa receita para casa Colocava a receita embaixo do travesseiro Ou numa mesinha do criado E muitas vezes essas pessoas morriam com a receita em cima da mesa porque não tinha dinheiro para comprar o remédio. Isso não vai mais acontecer nesse país.
2: Nessa retomada, o farmácia popular também deve priorizar a saúde da mulher. Entre os medicamentos que passam a ser oferecidos estão os anticoncepcionais. Ao todo, o programa oferece medicamentos para 11 doenças. Asma, diabetes, hipertensão e osteoporose terão medicamentos gratuitos para toda a população. Para pessoas com Parkinson, glaucoma e osteoporose, entre outras doenças, os medicamentos serão subsidiados. Nos últimos anos, durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, o programa foi desidratado e praticamente desmontado. Para a ministra da Saúde, Nisia Trindade, que também esteve no evento de lançamento, a volta do Farmácia Popular já pode ser considerada histórica. Além disso, ela afirmou que o programa vai ajudar a reduzir o número de internações no país. Sabemos
3: do potencial da farmácia popular na melhoria da saúde da população. E eu quero destacar que uma pesquisa feita pela Universidade Federal da Bahia mostrou que o programa contribuiu para a redução de 13% nas internações por diabetes, 23% nos casos de hospitalização por hipertensão. Essa queda foi cinco vezes maior, exatamente, nos estados da região nordeste.
2: A novidade agora é que os indígenas poderão nomear um representante de cada comunidade para retirar os medicamentos indicados para cada pessoa. E isso, segundo o governo, vai diminuir a necessidade de deslocamentos, muitas vezes demorados e onerosos. A iniciativa entrará em prática em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima. O Programa Farmácia Popular do Brasil foi estabelecido em 2004 como uma ação adicional de assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reconstruir o programa, expandindo o número de unidades credenciadas e beneficiando mais brasileiros, é uma prioridade do governo federal. A gestão Lula garantiu a continuidade da iniciativa com recursos provenientes da PEC da Transição após a desestruturação orçamentária na gestão anterior. O orçamento estimado para 2023 é de aproximadamente 3 bilhões de reais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: Ainda falando de programas populares do governo federal, outra novidade é o litígio zero para renegociação de dívidas. Mas atenção, o prazo se encerra em 31 de julho. Douglas Matos.
0: Contribuintes que possuem dívidas com a União podem agora aderir ao programa Litígio Zero até o dia 31 de julho para renegociar os débitos. O programa permite a renegociação das dívidas tributárias com a União com base na capacidade de pagamento de cada pessoa. Em contrapartida, o governo desiste de entrar com ações na justiça contra o contribuinte inadimplente, tendo em vista casos de débitos inscritos na dívida ativa da União, por exemplo. Para aderir ao programa Litígio Zero, é só acessar o portal ECAC da Receita Federal. Aí, é importante que você tenha em mãos o login e a senha da gov.br e o comprovante de pagamento da entrada, nomeado como DARF, código 6102. Repetindo, DARF código 6102 e você deve clicar então em solicitar serviço via processo digital e na sequência escolher a área transação e o serviço correspondente. Em seguida, é só incluir os documentos em arquivos separados. A aplicação dos descontos é feita baseada no caráter da dívida e no tipo de contribuinte. Pessoas físicas, MEIs e pequenas empresas que possuem dívidas abaixo de 60 salários mínimos podem ter desconto de 40% a até 50% sobre o valor devido. Para estes, o prazo máximo de pagamento é de até 12 meses. Empresas que devem valores considerados pelo governo irrecuperáveis ou de difícil recuperação e que sejam superiores a 60 salários mínimos, terão descontos de até 100% sobre multas e juros. O número de prestações deve ser ajustado ao valor do débito. Vale ressaltar que, independentemente da modalidade de pagamento, pessoas físicas devem pagar prestação mínima de R$ 100, reais, enquanto meios e pequenas empresas e empresas de pequeno porte pagam um mínimo de R$ 300. Reais. As demais pessoas jurídicas pagam um mínimo de R$ 500 reais por prestação. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
1: E os motoristas podem ter até 40% de desconto no pagamento de multas, mas para ter acesso ao benefício, é necessário que não haja recurso e que o mesmo esteja cadastrado no sistema de notificação eletrônica. Voltamos com Douglas Matos.
0: Multas de trânsito podem ter um abatimento de 40% do valor se forem pagas antes do prazo de vencimento da fatura. A vantagem é reservada a proprietários cadastrados no sistema de notificação eletrônica, que é disponível... Disponibilizado pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito. Para usufruir do desconto, o condutor deve, além de estar inscrito na secretaria, reconhecer a existência da infração de trânsito sem apresentar defesa ou recurso em relação à multa. O desconto se baseia na economia de custos proporcionada pela digitalização do processo de notificações. Por isso, quem opta por receber as notificações de autuação e infração de trânsito em papel impresso e entregue pelos correios não terá direito ao desconto. O SNE é um sistema digital por onde é possível justamente acessar notificações, comunicados e documentos relativos a infrações de trânsito. Para consultá-lo, a pessoa física ou jurídica proprietária do veículo deve fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito disponível para os sistemas Android e Android. E iOS. Feito o login é só clicar em aderir ao SNE e após preencher os dados confirme a operação clicando em aderir. É necessário ter em mãos o número de segurança da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e também o número do certificado de registro e licenciamento do veículo, CRLV. De acordo com o portal do governo federal, ao se cadastrar no SNE, o proprietário do veículo passa então a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de autuação e penalidades interestaduais. De responsabilidade de órgãos de trânsito que optam pelo sistema de notificação eletrônica. O proprietário do veículo pode realizar o cancelamento ou a adesão ao SNE a qualquer momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Todas as
4: sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato
1: de Conversa. Aqui você tem voz.
2: A revogação do novo ensino médio. O que é e por que a educação pública de Minas Gerais está defendendo esta pauta. Nós recebemos Denise Romano, do Sindicato, e a professora Marcela Amador, coordenadora do Departamento de Comunicação. Aguardo você aqui na Rádio Web Brasil, de fato, nesse sábado, 10 de junho de 2023, às 9h40 da manhã.
0: Programa Brasil de Fato.
1: Um dos quadros de grande sucesso aqui no Brasil de Fato é o Consciência, que está de volta. E hoje o tema é a série The Last of Us. Acompanhe com o professor Renan Santos.
2: Com Ciência. Os grandes e pequenos
1: mistérios do mundo.
3: Um fungo parasita seres humanos e os transforma em zumbis assassinos. Essa é a premissa da série do momento, The Last of Us, derivada de um videogame de mesmo nome lançado em 2013. Os criadores do jogo se inspiraram em um fungo real, do gênero Cordyceps. Ele parasita insetos, principalmente formigas. Ao invadir o organismo do hospedeiro, o esporo do fungo se desenvolve e afeta o seu sistema nervoso, então, ele passa a interferir no seu comportamento. O inseto busca um local mais alto propício à dispersão de novos esporos do fungo e se fixa ali com sua mordida. A partir desse momento, ele está condenado. O hospedeiro morre e seu corpo serve de matéria orgânica para o desenvolvimento do fungo. Diversos outros exemplos desse tipo de parasitismo estão presentes na natureza. Vírus, bactérias, protozoários e até vermes e insetos parasitas parecem possuir algum tipo de controle do comportamento de seus hospedeiros. O protozoário toxoplasma afeta o sistema nervoso de ratos, o que faz com que eles percam o medo de gatos, se exponham mais e virem presas fáceis para eles. Isso favorece a proliferação do parasita e o seu ciclo de vida. O mesmo acontece com o grilo, que infectado pelo verme Paragordius, se suicida afogado. Que favorece que o ciclo de vida do parasita, que ocorre parte na água, se complete. Essa é a hipótese da manipulação do comportamento do hospedeiro, e ela é defendida por muitos pesquisadores na área do comportamento animal e da ecologia. A gente não sabe ao certo qual mecanismo fisiológico está por trás de cada caso já evidenciado. Obviamente, não há qualquer intencionalidade consciente do parasita em manipular o hospedeiro. Tudo se dá do ponto de vista químico e evolutivo. E voltando para a série, há algum motivo para medo? O que vimos nela pode ocorrer na realidade? Provavelmente não. O nosso sistema nervoso é muito complexo para que o cordíceps possa afetá-lo. Porém, alguns estudos sugerem evidências de mudanças comportamentais em seres humanos parasitados. Por exemplo, há evidências de que pessoas contaminadas por toxoplasma apresentam maior probabilidade de desenvolver esquizofrenia, um distúrbio mental grave que altera de forma complexa o comportamento do indivíduo. Assustador, não é mesmo? Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima.
1: Finalizando o programa de hoje, a gente fala de festa. Mês de junho tem quadrilha, pipoca, quentão e muito arrasta-pé. Ele que já tá no clima traz todos os detalhes pra gente. O Alan Oliveira e o roteiro Vou Pro Arraiar.
4: Está aberta a temporada do Quentão, do Milho e da Quadrilha em Belo Horizonte. Para quem gosta de festa junina, o Brasil de Fato MG traz uma lista para lá de útil. O perfil do Instagram, Vou Pro Bloco, do comunicador Gabriel Lomasso, apresenta uma lista de festas juninas e julinas para este ano na capital mineira. Até o dia 22 de julho, o Vou Pro Arraiar já conta com mais de 80 opções de festas com data, nome, local, horário e valor do ingresso. Muitas atividades são gratuitas. No feriado de Corpus Christi, por exemplo, a festança termina no domingo, dia 11, com a festa Paixão Junina Mineira, às 7 da noite. O endereço é Rua Magi Salomão, 197, no Salgado Filho. A entrada é franca. Para os eventos pagos ou com a retirada antecipada de ingresso, a planilha apresenta o link. O Voo Pro Arraiar é produzido por Gabriel Lomasso, o mesmo comunicador que mantém a famosa planilha de blocos de carnaval de Belo Horizonte, o Voo Pro Bloco, que surgiu em 2018 para organizar uma lista para amigos que passariam o carnaval em Belo Horizonte. O link da planilha com opções para a festa junina e do perfil está disponível na página brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Wallace Oliveira.
1: E nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até a próxima. Tchau!